0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ, и сегодня, как всегда, в начале зимы, пусть даже и не календарный, мы обсуждаем главный зимний автомобильный вопрос – это шины, тем более, что власти подкинули нам интересную мысль для обсуждения, не так давно глава Республики Карелии господин Худи Лайнен высказался за то, чтобы, по примеру некоторых зарубежных стран, ввести обязательное использование зимней резины в зимний период, а если кто использовать ее не будет, то за это полагается какой-то там штраф или наказание. И обсудим вариант вот такого введения такой, такой нормы, или какой, какая может быть резина лучше, хуже, это, конечно, не рекламная, просто будем обсуждать о том, типы этой резины зимней, как ее лучше использовать и, собственно говоря, с чем ее едят. Затронем, конечно, и религиозный вопрос, что лучше, шипы зимой или не шипы, липучки. В гостях у меня сегодня главный редактор журнала «Тест-драйв» Максим Ракетин. Максим, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. И независимый автомобильный эксперт Андрей Ломанов. Андрей, приветствую да, вас. приветствую. Первый вопрос. Как вы относитесь к идее вести у нас в стране, ну, может быть, с какими-то региональными особенностями по датам, по срокам, обязательное использование зимней резины? Насколько разумно и эффективно это могло бы быть?
1: Ну, в стране, где в течение полугода зима на большинстве территорий, мне кажется, это вполне логичный шаг, Плюс ко всему, это все-таки некоторым образом, надеюсь, что улучшит ситуацию на дорогах зимой. Потому что ну, стоит просто выйти на улицу сейчас и понять, что очень немногие пока еще переобулись.
2: Так. Ну, я двумя руками поддерживаю в этом смысле Макс, потому что действительно у нас э, пока огромный грянет, э, известно, что может не перекреститься. То есть уже когда начинают страшные головоледы, тогда почему-то очереди в шиномонтажных мастерских э, похожи на машины и хвосты, и все бегут переобуваться. Э, вполне вероятно, что такое законодательство, хотя бы на каких-то не федеральном, да, а местном уровне, могло бы работать, особенно в северных наших регионах. Мне кажется,
0: в принципе, идея очень разумная. Ну, некоторые представители широких народных масс утверждают, что это опять попытаются вытрясти с нас дополнительные деньги, чтобы мы тратили огромные, понесли огромные расходы на зимнюю резину, а так мы едем аккуратно, у нас всесезонная резина. Ну, это глупость,
1: потому что это, на самом деле, экономия не на собственной безопасности, прежде всего.
0: И на, извините, и на безопасности он единственный других участников движении, движения, конечно.
1: И все эти разговоры о том, что нас хотят ободрать, ну, это реально... А вот
0: этот миф о всесезонной резине, которая удачно соблюда... сочетает в себе качество и летней резины, и зимней резины, на которой написано «МФР» плюс С, мат, плюс Сноу, она не может выполнять функцию настоящей зимней резины. Ну, на, нет, найду, конечно, потому или, что
2: нам... не бывает универсальных солдатов, да, есть солдаты, которые занимаются одним, есть солдаты, которые занимаются другим, поэтому не может такой резины существовать, которая будет и в 30 градусов мороза хорошо работать, и да? 30 и... Градусов жары. и в 30 градусов жары, это просто невозможно. У нее очень узкий, на самом деле, диапазон температурный, она рассчитана на страны, где, скажем, хорошо может работать в какой-нибудь теплой скандинавской стране, в принципе, хотя... У них там все равно используются зимние шины. Я бы не говорил бы вообще о внесезонной резине, потому что. Все сезонные. То есть все сезонные, да, потому что в ней ну, действительно нет никакого смысла. Лучше иметь все-таки шины, которые хорошо работают зимой, да, и отдельный комплект, который. Смысл есть,
1: опять же, но не в России, там, где очень холодно. Ну, наверное, есть, наверное, в Краснодарском крае смысл есть.
2: А вот за Уралом, к сожалению, уже... Да нет. Тоже Максим, нет смысла, потому что в Краснодарском крае большую часть
0: года у нас лето и нужны летние шины, которые ну, нормально с работают... С точки при... зрения экономии,
1: наверное, можно... 25 да? градусов. То есть, влиять. если
0: серьезно говорить о так называемых всесезонных шинах, то это где-то до минус 3, до минус 5, дальше их уже не стоит использовать. Ну, и то, если как, льда так, нету. Так же, как и летние,
1: собственно, потому что если температура среднесуточная опускается там ниже плюс 7,
0: вам уже порать. Одевать именно зимние шины. Просто потому что резиновая смесь уже перестает работать так, как она должна работать. Вот, теперь о смеси. А в чем принципиально разница-то? Вот и та резина, и та резина, ну ламели немножко разные, ну там что? А вот Не, ну химический состав. Ну, просто потому всего... что она не дубеет на морозе. И у вас остается,
1: да, и она остается, остается пятно контакта, остается постоянно. постоянно а, что, летом? а
2: что
0: летом с ней произойдет, если... ну Она
2: может превратиться в кашу при очень высоких температурах. Она не будет держать автомобиль. Она будет скользить по дороге, плыть и тому подобное. То есть, Опять, вообще... Такое планирование
1: э... а если еще и шипы, это вообще прекрасно. Если
2: плюс 8 на улице, все, зимние шины, как правило, не работают, если это ну, шина нормального бренда, да, и в ней хорошая резиновая смесь. То же самое и с летней шиной происходит, которая падает в зимние условия. Она дубеет, она не обеспечивает
0: сцепление с дорогой то есть этого я думаю что многие автолюбители это прекрасно знают а какой зарубежный опыт существует относительно обязательного переобувания Зимой в зимнем. Ну, в Скандинавии,
1: в той же Финляндии, да, это обязательно.
0: Обязательно. Да. А обязательно в зимние шипованные или в зимние не шипованные? Или это все равно на усмотрение владельца?
1: Насколько я помню, на усмотрение владельца, но, как правило, вот особенно в таких отдаленных регионах, типа Лапландии, это в основном шины шипованные.
0: Но это люди же выбирают из. Что...
1: Выбирают, из, исходя из условий. из условий. Просто потому что это такой. Есть расхожий миф о том, что у них в Европе везде дороги, как стекло. Нет, в Лапландии дороги заснеженные, занесенные. Точно так же везде есть налить. И вот то, что называется шуга, то есть это смесь воды и льда, такая еще не застывшая, поэтому вот в тех регионах выбирают люди шипы, в больших городах выбирают уже не шипованные шины, ну просто потому, что шипы в городе не нужны.
0: Ну вот существует расхожее мнение, что шипы действительно в городе не нужны, если 95% езды у тебя происходит в большом городе, типа Москвы или Питера, то логичнее ездить на шипучках, на липучках, прошу прощения, а если… но с другой стороны возникает вопрос, ведь иногда можно попасть и в большом городе на лед. вот как липучки действуют на льду? Ну, я бы с нашими э, коммунальными службами вообще бы не экспериментировал бы с липучки, потому что у
2: нас, во-первых, чуть ли не каждый год э, идут эксперименты с новыми составами, которым плевают дальше.
1: Ледяные дожди еще. И и ледяные снега, дожди, и и возникли уже.
2: Снегопада коммунальной службы не были готовы. Это все у нас очень часто бывает. И, к сожалению, ни одна липучка не работает на льду так, как работает шип. Ну, а и вообще,
0: и... принцип этих липучек вот с шипами, понятно, она цепляется когтями, за асфальт, за лед, за что угодно. Ну, на снегу это не влияет, наличие шипов, там уже ламили. А вот. Принцип работы липучек. Тем, чем зимние липучки отличаются от так называемых вот все сезон?
1: Здесь как раз
2: ламели играют роль шипов, то есть они пытаются зацепиться за поверхность. Очень много
0: маленьких да. маленьких ламелей, которые цепляются они за. Они пытаются лёд. зацепиться за поверхность. Все неправдами и неправдами. Ведь у обычных летних, обычный летний шин тоже имеет много маленьких вот этих вот нет, оборотов. Нет, нет, у, нее у нее
2: есть рисунок просто, то есть достаточно большие блоки, чтобы обеспечить максимальное пятно контакта с асфальтом. А для зимней резины, если мы говорим о липучке, как раз все наоборот. У нее блоки хоть и большие, но они разделены на маленькие-маленькие-маленькие полосочки. А и... почему липучки? Называются... Она и подлипает. Вот такой эффект подлипания ко льду. За счет большого набора этих тоненьких-тоненьких-тоненьких а прилипание, разгон?
0: Как же, если мы липнем?
2: Нет, это эффект сцепления. То есть, конечно, разгон будет хуже, и расход будет больше. Зимняя резина, она, к сожалению, не, не рассчитана на то, что вы будете гонять там или пытаться участвовать там в каком-нибудь спортивном состязании. Она рассчитана на безопасную езду. У нее задача как раз обеспечить уверенный разгон, более или менее, да, и главное... Удержать в машину траекторию, обеспечить хорошее торможение эффективное? Вот вся задача
0: зимней резины. Ну вот все журналы, все издания неоднократно проводят различные испытания, там, ну, понятно, некоторые носят рекламный характер, там какие-то конкретные марки, но в принципе разница между вот этой вот липучкой и между стандартной шипованной резиной относительно базовых таких параметров: управляемость торможения, разгон на льду, в снегу, сплэшплейнг когда такая шуга вот вода со снегом. Верно ли такое расхожее убеждение, что. Шипы хуже тормозят, если это такой мокрый или сухой асфальт. Ну, безусловно, потому что пятно контакта опять-таки меньше. Все-таки хуже, а Но... сильно хуже. Ну, вот процент примерно какой 5-10. Что называется,
1: зависит от. Это прежде всего зависит от шины. Какая шина, какой производитель? Потому что чем, чем более высокотехнологичная шина, тем меньше вот эта разница. И, в принципе, она уже практически нивелирована за счет того, что используются какие-то новые технологии в производстве шипов, в производстве резиновой смеси, в производстве, опять же, в рисунке ломели и всего прочего. Есть, опять я... же, если мы берем там недорогую шину какого-то производителя из какого-то российского где, города... Где шипы ставятся? Да, ручную, шипы там да? шипы вкручивают плоскогубцами. Ну, плоскогубцами. Да, ну, практически, да. Так. При помощи дрели. Тогда, конечно, об этом говорить.
0: Понятно, что те будут хуже, чем любая липучка. Ну, это понятно, она будет тормозить на асфальте хуже. Но в целом все равно получается по всем тестам, если даже мы в основном ездим в большом городе по мокрому или сухому асфальту, где иногда может встретиться серьезный лед или серьезный снег, то все равно шипы предпочтительней.
2: Но единственное, я бы не стал советовать шины, у которых очень большой вылет шипа, потому что есть такие шины, они рассчитаны как раз на те регионы, где практически ну, там, 70% года лежит снег лед и тому подобное. Вот тогда эти шины там, ну, они безупречно работают. То есть этот шип постоянно грызет этот лед. Ездить на таких шинах в Москве просто нет никакого смысла, потому что, ну, у нас действительно... А какие-то
0: обозначения, вот мы знаем, что есть там радиус диска, мы знаем, что вот есть там вылет, это то, чего у шины. Какие-то обозначения, которые обозначают размер шипа, они существуют или это тут надо просто знать по... Я могу
2: сказать, что существует очень простой способ выбрать резину. Существует резина для европейской зимы. И существует резина, да, для зимы. скорее для зимы, которая у, у нас. нас. Да. Очень просто. Существует такой индекс скорости, такой так, параметр. Да. Да, любую, в в общем-то, на любой страничке интернета можно найти, которая... Да,
0: на Индекс скорости есть да, любой
2: Если мы берем таблицу индекса скорости, мы сразу понимаем, совершенно высокоскоростная. Она предназначена, скорее всего, для Европы, для хорошей дороги, где, в общем-то, может так немножко пройти снежок, посыпать, ну, с... лёг, серьезного редко. обледенения, да, скорее всего, не будет. А если индекс скорости низкий, то, значит, шина рассчитана а не, 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 на, не на гонку, да, а на ну, для работу,
0: работу по снегу, льду и там. Для да. стандартной легковой машины, для, там, для небольшого кроссовера. Где вот границы между низкий уровень скорости и высокий? Там 188, 190 или это высокий уже? Да 190 – это вообще не
1: любой кроссовер поедет. Да, на самом деле.
0: с горки-то. С горки, -то. С
1: горки -то. <свят> Только, да,
0: <свят> Ну, то есть, для зимы лучше, чтобы это было, если европей... ну, такая наша уже зима такая не европейская, то где-то 170-180, да? Вот, ну, я думаю, это уровне. потолок. Тут сложно дать универсальный тип потому что у нас во всех регионах России зима разная. Вот это верно, сказать, нет, да. естественно, каждый... Поэтому
1: если мы сейчас говорим о том, что вот в Москве выбираете с таким-то индексом, индексом скорости, то
0: человек, живущий сейчас, в... Слушай... <свят> слушает, сейчас в Красноярске, нет, нас смеётся что... в, в динамик. Что скоростной, скоростным индексом такой для скоростной шины мы будем считать где-то сто восемьдесят это выше правильно я понимаю
2: но это высокоскоростная это шина, очень да. высокоскоростная шина, шина. Да. да. Я думаю, что если ограничиться 150-160 километров в час вот такой индекс скорости, то этого вполне достаточно. Еще потом нужно
1: найти место, где можно на зимних, в зиму развить такую скорость. Нет, это, нет ну, 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 это разговор то... только ну, совсем, мы да. говорим
0: да. только об значениях, которые каждый может увидеть либо в интернете, да. там ну, выбирая шины, либо когда он уже ощупывает эти шины э, в машинах. Ну, а да, в магазинах. Ну, а о других подробностях зимних и незимних шинах мы поговорим во второй части нашей программы после короткого выпуска новостей. «Авторазборки».